0: Esto es Casas Pasivas, el podcast Bienvenidos al episodio número 4 de Casas Pasivas, el podcast Yo soy Álvaro Sánchez, tengo el enorme honor de estar acompañado por Rolando R. Castellano Gurú de las casas pasivas, el arquitecto con más pelo de la historia Y patrón, CEO y founder de la casa S ¿Cómo estás, Rolando? Muy buenas.
1: Buenas, pues muy bien, Álvaro. Muy bien, no debemos quejarnos.
0: Tenía ganas de grabar.
1: Mira, yo también, ¿eh? Yo ya le estoy cogiendo el punto y es verdad que digo, joder, va, va, va faltando un poco.
0: Y el feedback, el feedback de, los buenos, de los primeros episodios ha sido muy bueno, a la gente le gusta, gente tragándose, porque publicamos los cuatro primeros del tirón, la gente tragándose los cuatro diciendo, quiero más.
1: Eso es buena señal. Yo voy a, voy a aprovechar para dos cosas, ¿vale? Te voy a interrumpir un poco. Voy a recoger esa medalla de gurú, pero bueno, no te la voy a devolver del todo, pero sí que es verdad que bueno, tengo que también que ser sincero, ¿no? Un poco, ¿no? Me quiero quitar la careta ya de una, de una vez. <ríe> que es verdad que bueno, que al final soy uno más, ¿no? Pues uno que, que me gusta mucho hablar de, de lo que de lo que sé, intentar enseñarle a la gente y, y que sirva de algo, ¿no? Pero y es verdad 20. que no soy... ¿Perdona?
0: Y vender, divulgar y vender
1: Hombre, claro, claro, por supuesto Pero bueno, que también es verdad que quiero que la gente tenga claro Que no soy ni el que más sabe de casas pasivas Ni de arquitectura sostenible Ni de construcción, ni de obra Ni de números, ni de nada
0: Pues a mí Pero, me parece que sabes mucho
1: ¿Qué pasa? Que yo, lo bueno que tengo Que ahí yo no soy modesto ¿De acuerdo? Sí que lo que se me da muy bien Yo creo que es juntar cosas, ¿no? Entonces, el juntar todo lo, lo poco que sé de distintas facetas, juntarlo, agruparlo y sacarle el máximo provecho. ¿no? Así nacen y las lo... ideas,
0: Rolando. La gente se piensa que las ideas aparecen de la nada, que las trae una gaviota, que el pájaro es lo que trae de París, una cigüeña, cigüeña de París. Pero no, las ideas nacen por asociaciones de otras ideas. Tú tienes unas ideas acá, ves una cosa allí, ves mmm, algo y tu, tu cabeza, tu subconsciente hace, ¡pum!, las conecta. Entonces tienes claro. una idea. O sea, tú la idea de la casa ese pues te viene... De encontrar gente preguntando por precio, que ser consciente de haber también estado en construcción y saber claro. que suele ser un poco jaleo. Se atan las ideas unas con otras y pum, aparece Justo. la idea.
1: Exactamente. Yo siempre digo, a mí desde chico me han encantado los puzzles y para mí esto de. es un poco al final lo mismo. Es encajar ideas, encajar cosas y dar soluciones, ¿no? Entonces lo que hmm. no quiero es que venga cualquiera que controle de casas pasivas y sea un top... De... Diga, joder, este tío está hablando de cosas que no tiene ni idea
0: Pues venga, lo invitamos al podcast
1: Hombre, son es muy buena ideas ¿eh? Eh, eh, Tira el guante, a ver si alguien lo coge
0: A ver si hay algún mega más gurú todavía de la arquitectura <risa> Con más pelo va a ser complicado Pero que sepa más, es que ese pelo esconde mucho Ahí no, salen, no escapan, las ideas no se escapan Se, se, ven, se van almacenando Ahí En este es episodio, verdad? Rolando Va a ser la continuación de la anterior, la anterior hablamos de la lo llamamos profundizando en la autopromoción. Uno, hablamos de los agentes que están, en, que están en esta partida. Desde arquitecto, por supuesto, aparejador, ayuntamiento, constructor, quién es el promotor, cuáles son los papeles de cada uno en la autopromoción. Que Hay mucha gente involucrada y hay que saber qué papeles cumple cada uno. Y en este vamos a hablar de las decisiones técnicas. ¿Qué decisiones es? cuando tú empiezas a hacerte una casa que es la parte ya constructiva, la parte de, de la casa como tal... ¿Qué decisiones tienes que tomar? Primero tienes que saber qué casa quieres, cuántas, cómo quieres, qué finca tienes, que habrá que adaptarla también a tu terreno. Si tienes un terreno muy pequeñito, tienes un terreno muy grande o la edificabilidad de la finca. Porque, por ejemplo, aquí en casa, cerca de casa, de mis padres es muy curioso porque es una finca muy grande. O sea, la, 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 una casi al lado. Y lo que es la línea de la edifica, de lo que es edificable pasa justo pegadita al final de la finca y se han tenido que hacer la casa. Que Tú ves la finca y dices, pero cómo hacéis la casa aquí, hijos míos. Que es todo sitio que tenéis Porque solo se puede hacer justo en esa esquina yeah. Todas esas cosas hay que saberlas saber qué finca tienes, cómo es edificable Cuántos... Luego hay un concepto aquí Que yo no tengo muy claro, que es como El porcentaje de que puedes construir Sobre el total de la superficie
1: Claro, es que hay dos cosas, está la ocupación Y la edificabilidad La ocupación, digamos, que es lo que puedes pisar De terreno con, vale. con Lo que construyes Entonces, vamos a suponer que tú tienes una casa Con 100 metros cuadrados, pues tú tienes en una parcela de 200, pues tiene una ocupación del 50%, ¿vale? Ahora, si tu casa en vez de una planta tiene dos y cada planta tiene 100 metros cuadrados, tu edificabilidad no es del 50%, sino que es del 100%. Pues estás diciendo que tienes 200 metros cuadrados construidos sobre ah. 200 de parcela.
0: Ah, va, metros construidos sobre total de metros de parcela. Exactamente. ¿Hay leyes que esto está regulado? Sí, sí,
1: sí, claro. Normalmente, pues dependiendo del tipo de parcela que es Te dicen, tú tienes una edificabilidad Del 80%, del 100%, del 140% Porque claro, a lo mejor en vez de poner dos plantas Puedes poner tres o cuatro
0: Vale, ya entiendo porque algunos anuncios Por ejemplo, en la lista de fincas te dice Aquí puedes construir una casa de 270 metros cuadrados Claro Porque es en función de la normativa del ayuntamiento
1: Exactamente
0: Justo. No ves como que Si que ese que, 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 que no es un gurú pero bueno, pues en este ya hablamos ya sabemos esto, sabemos la qué cantidad de casa puedes poner en esta finca y vamos a hablar de las decisiones técnicas como de esto sería utilizando el símil de un coche, cómo sería? Sería el qué chasis vas a utilizar, qué sistema eléctrico, qué... todo, o sea, el coche entero. El coche entero en qué porcentaje? En un 85%.
1: Sí. Sí, y un poquito más, sí, por ahí andará, claro. Porque en un coche, pues a lo mejor tú puedes decidir después de al final la, la tapicería, si le pone algún extra de la pantalla táctil más grande, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, eso.
0: Las grandes decisiones están tomadas. Sí. Aquí, si tú te vas a hacer una casa desde cero absoluto, a medida que no son los casos de la casa S, que en, el casa, en la casa S estas decisiones están tomadas ya, porque creo que ya hablamos en el primer episodio, el éxito de una obra está en lo bien definido que esté el proyecto totalmente. mientras mejor definido más trabajo esté el proyecto, mejor más detallado el constructor menos improvisa, más claro lo tiene menos problemas surgen en la obra menos sobrecostes más ajustado en tiempos, todo mejor entonces en la casa ese ya hay un proyecto que estas grandes decisiones están tomadas y ya está pulido entonces nos evitamos todos esos problemas ¿eso es correcto?
1: totalmente no sé si lo hemos dicho ya, lo hemos comentado en el podcast o no. Si no, lo voy a decir ahora y lo vamos a repetir varias veces más. Uh -huh. Una de las cuestiones que nos interesa mucho en la casa S es alinear los intereses de todos los agentes. ¿vale? Porque si lo primero claro. principalmente es el cliente, el promotor, que esté contento, satisfecho, que es eliminarle problemas y demás. O sea, lo mejor para él. Lo siguiente, por supuesto, es que el técnico, nosotros como técnicos, pues también... Que tengamos que sea fácil trabajar para nosotros, que no se alargue la obra, que claro. las decisiones sean lo más claras posible, que no se haya marcha de atrás, cosas de este tipo. Entonces, que no te esté tener... llamando
0: el constructor cada, cada 20 minutos por teléfono. Esto, ¿cómo va?
1: Claro. Y la tercera persona el constructor. También nos interesa mucho que el constructor también esté satisfecho con todo el proceso, porque cuanto más satisfecho está él, porque le suponen menos quebraderos de cabeza a la obra, está todo lo más claro posible y él sabe también. Porque puede decir, tiene la certidumbre completa de lo que va a ganar con la obra, de que no va a haber problemas claro. que le descuadren el presupuesto, pues entonces si alineamos los intereses de, lo, de estos tres agentes, es que es ideal, ¿no? Porque al final es lo que buscamos, ¿no? El que todo claro, el mundo claro, que claro, participa claro. del proceso esté completamente satisfecho.
0: Es que para el constructor también es, también es importante que a veces pensamos que las obras son un jaleo, pero también son un jaleo para el constructor. Total. Me <risa> te voy a contar una anécdota. El primer pasana que yo hice. Fui desde Madrid en coche. Mi pasada es un, un retiro de meditación de 10 días apartado de todo, sin teléfono, sin nada. Y, el, y fui en coche desde Madrid a Candeleda, que es el sitio donde es, con un constructor. Un, constructor, ah. un tío de constructor de casas en Mallorca que hacía casas para guiris, para alemanes sobre todo. Okay. Él decía: Yo me, me estoy cagando en Dios toda la mañana, desde que empiezo hasta que hasta que salgo. Y estaba a última hora, o sea, puedes entrar hasta las 8 de la tarde. Y a esa hora ya tienes que entregar el teléfono. Pues el tío estaba dando voces en el teléfono hasta última hora. Y, y me dice, mira, ya está, ya está. Corto, corto, hasta aquí, que sea lo que Dios quiera. Y, decía... y luego tiempo después, hablando con él, decía... ¿Te puedes creer que, que llego a la obra y estaban puestos algo, una barbaridad? Los azulejos al revés o una cosa así. O, o un azulejo que no era... Claro, porque eso viene de que no está bien detallado Este tipo de azulejo tiene que ir aquí, en esta estancia y Estos tantos metros, la partida tal Pues eso, si no está bien controlado pues El hombre estaba desesperado O sea, Que necesitaba un bipesana de estos Que no necesitaba porque si no se moría
1: <risa> Qué lástima. No, es que también pasa que, que por mucho Es eh, un defecto que hay en obra Que por mucho que diga determinadas cosas Aunque estén claras y, sí. y, y el último que llega, que va a poner el azulejo Le dice, tienes que coger ese azulejo, va y coge el otro Eso es que pasa es que pasa, es que que Pero es aquí, que eso vale.
0: pasa. Eh, te pongo otro ejemplo. En Local Rocket hemos desarrollado una herramienta para generar búsquedas de marca. Y está, es muy sencilla. Tú tienes cinco campos y tienes que meter los nombres, diferentes nombres de tu marca. Uh -huh. pues la gente no mete los nombres de la marca. Mete otras cosas. O los mete con, <risa> con comillas. Los mete con. Es como una paradoja. Y, y, y Sergio me pasaba. Mi socio, Sergio, me pasaba. Mira, esto es lo que pasa y es una, como un meme que utilizan los desarrolladores que es una taza de té y lo que piensa el developer está el té dentro y sí. la etiqueta fuera lo, lo que piensa el usuario y pone la etiqueta dentro y el té fuera <risa> que el usuario final siempre, el que, el que ha, ejecuta siempre encuentra aunque parezca de sentido común todo que no. esto está claro que este flujo tiene que ir aquí siempre hay algo que falla porque el ser humano está pensado para esto, para, para buscar... o Te pongo otro ejemplo muy claro. Estamos ahora... Hemos alquilado una casa en Luarca. Ajá. Venimos a casa, están los, los niños durmiendo en el coche y hago una pasada inicial buscando peligros. Lo típico. Peligros que no, que no se vaya a caer nada. Nada. Llegan los niños y ya encuentran ellos el peligro donde no parecía que estaba. Pues es que es todo lo mismo.
1: Ya. Yo, yo te voy a contar otra que también es curiosa. Es <ríe> una tontería. Es igual el tema de Azulejo. Que... Eh, pues el típico baño que elige un azulejo un poquito más oscuro y otro un poquito más claro para hacer mitad y mitad a la pared sí. ¿qué pasa? lo normal por sentido común o, o yo creo que es algo normal es que siempre lo más oscuro va en la base ¿no? porque sí. mejora sí. la percepción visual ¿de acuerdo? pues bueno esto igual lo comentas ¿de acuerdo? pero llegas después y te encu... y, y da la casualidad de que dices joder ya le he dejado todo claro no voy a ir dos días a la hora y dejas de ir dos días a la hora y te encuentras que está justo puesto alrededor. Dices, <risa> me ha puesto el azulejo gris oscuro arriba y el gris clarito me lo ha puesto abajo. Dices, joder, madre mía.
0: Claro, por eso mientras más detallado esté, mejor. Porque si no, son todos líos. Vamos ya con la chicha.
1: Venga.
0: Las decisiones técnicas podemos considerarlas en cuatro grandes grupos. Rolando, uno sería estructura, como sería el esqueleto luego sería el cerramiento que podría ser entenderlo como la piel los huesos la, la piel lo que cierra las, las, las que forman las paredes la estructura la que la cierra sí. luego el aislamiento que uh -huh. es cómo proteges el, el interior del exterior tanto de frío como de calor y luego la, las instalaciones la parte eléctrica la parte de alimentar energéticamente esa casa sí. y, y luego hay una última que sería de personalización de acabados, de detalles, del azulejo negro aquí, el azulejo más claro en la parte de arriba y no al revés. Respecto, empezamos con, con estructura, con. Esto sería como el, el esqueleto, ¿es correcto? Como la. la
1: sí, totalmente. El armazón.
0: Lo, ¿Cómo que arma la casa? ¿Qué sujeta la casa?
1: Exactamente. Es Lo que va. Lo, bueno, pues, es que no hay mejor forma de explicar lo que es que es el esqueleto de la casa. Porque es lo que va a sujetar. Eh, los músculos, órganos la piel, lo va a sujetar todo
0: vale. lo típico es hormigón, pilares y vigas
1: claro eh, la construcción, los últimos yo qué sé qué decirte de 60, 70, 80 años desde, bueno, se puso de apareció, digamos, en nuestra vida el hormigón armado en los años 30 y desde entonces, pues al final se ha ido mejorando un poquito el sistema, pero bueno el más rápido, el más habitual, el que controlan todas las empresas de construcción es pilares y vigas de hormigón armado. ¿De acuerdo?
0: ¿Hay alternativas?
1: Hombre, claro. Después, ¿qué pasa? Eh, el que está más estandarizado, digamos, porque tenía una, una pauta, digamos, de, de ejecución bastante clara. Los materiales no son excesivamente caros, son caros, pero son más económicos que haciendo otras soluciones, ¿de acuerdo? Y bueno, y se ha estandarizado mucho el proceso. Después, dentro de los forjados, pueden ser unidireccionales, pueden ser reticular, se pueden utilizar muros pantallas, se pueden utilizar muchas cosas, pero bueno, el concepto al final es el mismo: es ¿eh? hormigón armado, que es hormigón con barra. Duda
0: rancia. que igual es una barbaridad, desde la ignorancia. ¿Los encofradores son lo que hacen esto?
1: Sí. Ah, vale. Claro, los encofradores son los que preparan. Porque, claro, el hormigón, cuando tú lo echas, es una cosa líquida. Claro. Entonces, tienes que crear un recipiente donde va a verter eh, ese, ese hormigón, ¿de acuerdo? Entonces, los encofradores son los que ese enco, lo que, lo que ah, guarda, el encofra, digamos, el, el hormigón, lo que da la forma, es el encofrado. Entonces, son los encofradores los que realizan. Ahora, dentro de la estructura, pues también hay ferrallistas, porque... Normalmente la gente controla de todo Pero hay, cuando en algunos casos La gente está más especializada y Hay gente que son encofradores Y hay gente que son ferrallistas Porque la ferralla, que es el acero Es la parte del hormigón armado Que, que se que se monta para Porque el hormigón, bueno, ya esto meterme en jaleo Pero bueno, el hormigón Funciona muy bien a compresión O sea, a, un, a una fuerza que le empuja Funciona muy bien sí. Pero a una fuerza que le, que le tira O le estira o que le flecta o sea, aquí estoy sí. haciendo el, el típico sí. gesto con las manos, que no, no, no lo van a ver, pero bueno, que flesta es que curva, digamos, una viga, pues eso es, muy, es el hormigón no funciona bien. Entonces se utiliza la parte de acero para darle esa capacidad de tracción y de, y de resistencia a la flexión. ¿Vale? Mm -hmm. Vale. Entonces, ya ya me he metido más de, de, de lo que quería.
0: No, pero <ríe> ha quedado claro estructuras vale, vale. metálicas sería una alternativa
1: claro ahora qué pasa después hay una serie de hay otra... hay muchas más opciones para hacer la estructuras evidentemente una de ellas la más parecida en cuanto a funcionamiento digamos de sistema es la estructura metálica porque al final es lo mismo que la de hormigón con pilares y vigas pasa que son elementos que ya vienen prefabricados y que se colocan en obra se pueden colar colocar perdón eh, o bien soldados o bien atornillados tiene un montaje mucho más rápido ¿Qué pasa? Que es verdad que el precio del acero es más alto.
0: ¿Es, ¿Es acero lo que se utiliza siempre?
1: Sí, acero laminado. Entonces, hay más alternativas? Eh, claro. La estructura metálica está muy bien porque tiene, tiene mejor capacidad resistente que, que el hormigón armado. Es verdad que para determinados funcionamientos, digamos, o sea, tiene algunos defectos, no vamos a entrar en eso eso otra Buscamos otro día a alguien que sea experto En estructura, que yo entiendo bastante Pero otro que lo sepa explicar mejor que yo
0: Sí, que, <risa> ¿vale? que todo tiene sus pros y sus contras a ver, En cuanto a resistencia Ninguna, esto está todo materiales Súper consolidados y no hay...
1: claro. Que no se va a caer Entonces, nada esto, Estos dos son los tipos de construcción Que a día de hoy son los que se llevan Bueno, no sé un porcentaje Hablar por hablar, pero se pueden llevar fácil Un 80-85% de de la, construcción, de la construcción, ¿vale? Para hacer las estructuras. ¿Qué pasa? A partir de ahí, ya el problema que tiene, por ejemplo, el hormigón armado, es que digamos que es muy poco sostenible por materiales, porque genera también muchas emisiones de CO2 y porque tiene un consumo de agua más alto, ¿de acuerdo? Uh -huh. Encima, después no se puede recuperar, porque tú cuando terminas, te quieres, se agota la vida útil de una casa, tienes que demolerlo y son residuos. Que puedes intentar reciclarlo, pero no son fácilmente reciclables, porque además tiene residuos pétreos con, con los otros metálicos, de acuerdo, Mezclados Entonces, en la estructura metálica, la ventaja que tiene, que puede tener, es que en un momento determinado, si puede, digamos, no se hace nunca, porque evidentemente tiene un coste alto, pero si puedes recuperar la obra, puedes desmontar la obra y recuperar ese material, ¿de acuerdo? Pero no se hace habitualmente. Uh -huh. eh, ¿qué pasa? que a raíz de esto pues evidentemente en los últimos tiempos eh, yo estoy hablando claro de la construcción en el último siglo anteriormente se ha construido con piedra, con materiales más naturales con madera y lo bueno es que ahora estamos volviendo a la madera se está viendo que la madera pues es una forma muy sostenible de construir se ha venido haciendo durante toda la historia el material además tiene la ventaja de que no genera emisiones de CO2, sino que al revés son eh, no me sale, son sumideros de CO2 ¿de acuerdo? entonces tú plantas un bosque para, para producir madera y mientras que se está produciendo esa madera claro. está absorbiendo CO2 todos son ventajas desde luego, después más allá de eso pues hay otra forma también de ahí se puede adentrar un poco más dar más pasos digamos en la bioconstrucción está el adobe están los muros de paja yo que sé, hay... De paja. Hay un...
0: Esto vi un día, creo que fue en un comando actualidad o uno de estos, de gente que se da casas de paja. Sí, Las sí. típicas pacas esas claro. de paja montadas sí. y luego a, algo detrás que se pone hormigón algo. Que yo claro, ya Eso ya es eso final. Lo que necesita
1: después un revestimiento que haga que, que se proteja la paja y se mantenga seca, porque la paja si se claro. queda húmeda, la paja dentro de la cabeza si se moja y se seca no pasa nada. El problema es que se queda la humedad que es cuando se va a fastidiar. Entonces, ese tipo de construcción lo que tienen que tener es un sistema muy bueno para, para proteger la, la, la paja con la madera pues por ejemplo antes se tenía más se estaba más preocupado del tema de, de la protección de la madera, ¿no? antes pues plagas y demás, el paso del tiempo y todo eso, ahora es verdad que con las nuevas maderas que se van utilizando para la construcción que pues igual lo bueno es que se va avanzando también en investigación y ahora hace unos cuantos años no sé decirte cuántos apareció el CLT, que al final es una madera contralaminada, que son capas de madera muy finitas mm. que se van poniendo y se van
0: Sí, pisando eh,
1: no, Es que no usa la palabra adecuada que se van poniendo perpendiculares la una a la otra y hace que, que, claro, como la madera va a tener una dirección en la que funciona mejor estructuralmente pues si las pones en las dos direcciones están mejorando mucho la capacidad estructural de la madera ¿vale? mm. Total, esto es un mundo enorme Uh -huh. Ya, ya vale. no adentraremos más adelante. Si y
0: la última, que esto ya sí que vamos a meternos en, en el concepto de casa, que es una casa industrializada o prefabricada o no, que es lo que usa la casa ese que son paneles. Paneles claro. que la casa, que en un extremo está que llegue un camión y ponga tu casa, y en el otro extremo están los ladrillos, que es construir muy poquito a poquito. Exactamente. Ahí hay unos, un montón de términos medios.
1: Claro. Porque tenemos desde que llega el camión, como tú dices con la casa montada, que digamos que es una casa prefabricada directamente para colocar. Después, digamos que tenemos un escalón inferior que pueden ser el de las casas modulares. Porque, claro, tú puedes transportar un tamaño determinado de casa. Creo que estamos en 3 metros y medio de ancho de máximo lo que puedes llevar por una carretera convencional. ¿Vale? Después están. Pues bueno, yo me acuerdo hace un año o así, me acuerdo un vídeo chulísimo que en Chicago, no sé dónde cortaron las calles y demás y una casa típica americana de estas de madera que se ven ve todas las películas la transportaron, pero una casa que a lo mejor tenía 10 o 12 metros de ancho y era una brutalidad, ¿no? entonces eso normalmente no se hace entonces a lo que vamos es que las casas prefabricadas con el tema del transporte cuando van montadas enteras pues tienen que tener una dimensión determinada de ahí se saca un poco el tema modular, que tú quieres una casa más grande pues los que transporta son determinados módulos, ¿de acuerdo? También se ha visto como para determinados hoteles que han tenido un sistema de construcción muy específico, pues hay módulos y ves cómo llega una grúa y coloca un edificio en altura y coloca los módulos del baño entero, que son baños de dos por tres, sí, y sí, llega sí, sí, y sí, los sí, coloca sí, sí. y ya está alicatado entero, ¿no?
0: Y un nivel siguiente...
1: más abajo. Y... Claro, sí, sí, el siguiente paso abajo. sería el de que hay elementos que están prefabricados, pero se montan en obra, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso puede pasar Bien con la madera O bien con, con paneles Porque hay paneles, pues bueno de, de hormigón Hay paneles... Hay un montón de tipos de paneles, ¿vale?
0: Es el caso y, de la casa S
1: Claro, lo que pasa es que la casa S Está un pelín por debajo Porque nuestra casa está hecha con paneles Pero es verdad que esos paneles no llegan Se colocan en obra Y ya está, y ya están listos para el uso Sino que se tienen que revestir después con hormigón Entonces, estamos dando un paso en la industrialización, de acuerdo, pero sí es verdad que sigue siendo obra in situ. Lo que pasa es que la parte, digamos, más costosa del tener que montar un encofrado, eh, la armadura y después echar el hormigón, pues todo eso no lo ahorramos. Tenemos claro, y el uso de hormigón muchísimo es, es, más rápido. es
0: muchísimo más bajo. Claro. Vale. ¿Eso sería baupanel, que es el, el material que utiliza la casa ese? Sí. Según esos paneles, ¿cuánto pide un panel de panel?
1: Claro, pueden llegar, creo que son hasta 4 metros de altura. ¿vale? ¿Y de
0: anchura? son, está, son De anchura
1: son de. Pues no sé ya si decirte si son de 60 o de 1,20. Creo que puede ser hasta 1,20. ¿De acuerdo? Y, y de 60. Pues fíjate tú, me has pillado.
0: Bueno, en la, en la web, en la casa ese punto tenemos eh, un vídeo de, del propio Baupanel donde está explicado cómo se arma se van poniendo los paneles, luego se revisten con el hormigón y luego ya esto nos llevaría al siguiente al siguiente gran bloque de decisiones que sería el aislamiento. No, perdón, claro. el cerramiento que estamos todavía sí, en, claro. en una estructura. Sí. El cerramiento es cómo se unen esos. En el caso de ese esqueleto, cómo se une.
1: Claro, es cómo lo cierra. Más que cómo se une es cómo se cierra, porque sí. en realidad tú la estructura la haces porque no te queda más remedio. Tú lo que querrías es cerrar tu casa con ladrillo, con madera o con lo que sea y, 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 que, no, y que no tengas contacto con el espacio exterior, ¿no? con el aire exterior. Eh, entonces la estructura no te queda más remedio que hacerla. Si pudieras, te la quitabas de en medio. <risa> Pero mm -hmm. lo otro sí. Entonces, eh, los ladrillos es pues lo que hace ese cierre de, del espacio interior de la casa. En el
0: caso ¿Vale? de lo que decíamos de hormigón con pilares y vigas, lo que se cierra es con ladrillo, aunque antes, sí, en esta bien. casa en la que estoy yo ahora mismo, es una casa de piedra que tiene unas claro. paredes, no sé lo que me dirán, 90 centímetros, que por dentro, como está arreglada, tiene pladur. Han claro. tapado la piedra con pladur y tú la ves parece nueva. Cuando se hizo esta casa, que tendrá, no sé, 100 de 150 años, se hizo de piedra. Ladrillo no, piedra.
1: Claro, ¿qué pasa? Que eh, en los últimos años, evidentemente, el coste de hacerte una casa con un muro de piedra es muy elevado. Se, ha buscado, se buscó en su momento por Un sistema más rápido, más económico Y con material más accesible Porque claro, no es lo mismo, estás picando piedra en una cantera Que tener una fábrica de ladrillos por decirlo, Todos ¿no?
0: igualitos, encima de los ladrillos
1: es, Exactamente, mucho más rápido ¿Qué pasa? Pues bueno, que es una forma de hacerlo Pero también, yo ahora lo veo De hecho es que me pasa, es que voy Salgo de casa, salimos a dar un paseo Y en cuanto de una hora, y veo que están ahí poniendo ladrillos Lo veo como si fuera una cosa del pasado cual
0: te lo conté yo un día que estábamos en muros y veo una casa de ladrillo. Le digo a Carmen, están haciendo la de ladrillo.
1: Y me dice, claro, ¿De qué yo, ladrillo, que lo hagan?
0: ladrillo, ¿Cómo que ladrillo,
1: sí. no sí, pasa eso un poco. Es verdad que, bueno, eh, también el afán un poco de, de mejora. Pues hace unos cuantos años, no sé si eran ya unos 15 o 20 años, apareció la termoarcilla que son también son al final. Son también bloques cerámicos, ¿de acuerdo? Como la, el ladrillo, pero que tienen unas características, unas prestaciones un poco mejores en cuanto a aislamiento, ¿de acuerdo? Y son piezas mejores, digamos, ¿no?
0: Todo evoluciona también en
1: ladrillo. Claro, claro, claro. Sí, de hecho, después con el tema del ladrillo, pues ha ido más, ¿no? Porque ahora te pones a hacer búsqueda y encuentras ladrillos de celulosa, encuentra, la, encuentra ladrillos de plástico reciclado, o sea la forma al final verdad que lo que te, lo que necesitas es una forma eh, para cerrar el espacio y puedes tener elementos más pequeños o puedes tener elementos más grandes ¿no?
0: y cristal que también una parte del cerramiento si tienes grandes cristaleras claro. sí, también claro. es cristal sí, sí. que vi un vídeo el otro día, me acordé de ti pero del triple vidrio, porque era una casa pasiva lo vi en Youtube la típica recomendación que me hace Youtube digo pues voy a hacerlo y hablaba del triple vidrio, pero una casa en la claro. Sierra de Madrid que, con grandes ventanales que decía que las vistas que le gustaban eran el noroeste, entonces quería los ventanales al noroeste, entonces que tuvieron que poner el triple, triple vidrio, porque si no...
1: Claro, no, es que si no es una fuente de frío, o sea, más que de frío, de pérdida de energía...
0: Transmitancia, Rolando.
1: Exactamente. Hablemos claro, correcto. yo que estoy intentando no usar términos... Porque la gente
0: que escucha complicado. este podcast ya sabe que es la transmitancia.
1: Vale, de acuerdo.
0: También se puede cerrar... Con, con madera has dicho tú antes con, o con claro. otras opciones más la propia paja la, la pro, las propias la propia paja puede ser puede ser estructura también y puede ser cerramiento
1: claro sí, sí perfectamente igual también te puede a lo mejor montar una estructura de madera y ponerte un cerramiento de paja ¿vale? al final sería crearte unos ladrillos más grandes que son las balas de paja ¿no? que te claro. hacen el, ese cerramiento que te van a también a, a aislar ¿vale? pero uh -huh. bueno ¿verdad? que meterse en el tema de bioconstrucción es muy interesante, pero es más complicado de estandarizar el proceso y de nosotros, pues, en esa búsqueda un poco de, de acotar plazos, pues te lo complica un poco,
0: claro, porque Baupanel lo que hace es al mismo tiempo es estructura y al mismo tiempo es cerramiento,
1: y no solo eso, <risa>
0: y vamos y con la tercera, es. el tercer que ahora sí, que es el del aislamiento, que es cómo proteger claro. el interior del exterior, tanto del frío Exacto. como del calor.
1: Exactamente, claro, pues eso, entonces, cuando tú te has hecho tu, hasta ahora, como decíamos, la, el esquema habitual de construcción de una vivienda es tu estructura de hormigón armado, cierras con ladrillo y después lo que tienes que darle, eh, pues bueno, eh, la parte de protección frente a la pérdida de energía, pues con el aislamiento, ¿no? Hasta, eh, hay muchas formas de, de aislar, hasta, digamos, en 2008 estuvo el primer cambio de normativa importante en cuanto al tema del ahorro energético que es cuando se introdujo el código técnico de la edificación, entonces en es, hasta ese momento, desde los años 90 más o menos, lo normal lo más habitual que te encontraba es que el aislamiento era un proyectado de poliuretano que le daban 3 centímetros o sea, lo ves, se ven en muchas medianeras incluso, pues eso, que es, que es una espuma de, que se proyectaba y que hace de aislamiento, ¿vale? que aísla bien no aísla mal tiene un buen coeficiente, pero el problema es que es, vamos, es lo antiecológico. ¿De acuerdo? Es una cosa, pues bueno, que no. Yo, yo es verdad que le tengo manía desde hace muchísimos años. Eh, entonces, hasta 2008 era lo más habitual que, porque no había ninguna normativa que regulara cuánto aislamiento tenía que tener la, la vivienda, pues se tomaba como base que se hacía una capuchina de cerramiento para la casa. Que la capuchina es una primera hoja de ladrillo, ¿de acuerdo? De ladrillo perforado de 11. Se echaba un aislamiento de poliuretano de 3 centímetros, con suerte, y se dejaba una pequeña cámara de aire, y después se ponía eh, la hoja interior, que era también de ladrillo, pasa que era o de sea, ladrillo doble el ladrillo. Hueco o, o doble, y, y eso es el, el concepto de capuchina, ¿de acuerdo? De toda la vida. Vale. ¿Qué pasa? En el 2008, cuando se introdujo el código técnico, ya esa, ese aislamiento ya se, eh, quedaba en nada. O sea, no era suficiente Y ya nosotros cuando hacíamos los primeros cálculos de vivienda Nos teníamos que ir a un aislamiento De 10-12 centímetros mínimo Para que cumpliera la vivienda A lo que nos estaba diciendo la normalidad Claro, te
0: queda, un, te queda un paredón
1: Claro. Entonces, en ese momento Cuando tú tienes el primer ladrillo Digamos, que te ocupa 10-11 centímetros Tienes otros 10-12 centímetros De aislamiento Y tienes una hoja interior Pues más o menos te podías quedar en unos 30-35 centímetros De, de muro. ¿Qué pasa? También un poco en el afán de no solo tema de cerramiento y tema de construcción, sino cuando entras más en el funcional, pues tú no quieres tener todas las esquinas de los pilares en tu casa. Entonces, cuando intentas embutir la estructura de hormigón armado, los pilares, dentro claro. de ese cerramiento, para que no se generaran puentes térmicos, que un puente térmico, no sé si lo hemos explicado ya o no, es cuando hay un elemento que está en contacto con el aire exterior y con el interior, pues hay un trasvase directo de, de energía, ¿no? Sí. Pues para evitar esos puentes térmicos, pues dice... Porque antes, por ejemplo, en los edificios antiguos, se ve muy claramente que los cantos del forjado, por ejemplo, directamente, es que ni siquiera los pintaban, es que directamente los dejaban los verdes de fuera. Eso, sí. pues, eso es el concepto de puente térmico, porque hay una zona exterior de la casa que está en contacto con el interior, porque es que se mete. ¿no? Entonces, claro. pues igual con los pilares Si tú quieres que esos pilares y ese forjado Se queden embutidos Dentro del cerramiento, pues te tienes que ir a unos cerramientos De 40 a 45 centímetros para que no... Y que siga teniendo aislamiento Porque no puedes poner el pilar y ya está Sino que tienes que pasarle aislamiento O bien por fuera, o bien por dentro ¿De acuerdo?
0: Claro, eso nos vamos nos a, unos, a unos muros Anchísimos
1: Claro, sobre todo, ¿qué pasa? El problema además de todo esto, ya no es solo El espesor que tiene el muro, sino que la solución constructiva para que se todos los puentes térmicos no es que sea excesivamente compleja, pero te complica un poco la ejecución de la casa pero además te encarece la casa porque lo ideal, digamos, después del 2008 el estándar de construcción gracias a que el código técnico se ha ido actualizando también ha ido mejorando en cuanto a ahorro energético, el último fue en 2018 y ahora hay un estándar muy alto, digamos en cuanto a ahorro energético pues tienes que tomar Ahora, por ejemplo, eh, para que te funcione bien y no tengas que meter un, una barbaridad de aislamiento Tienes que hacer una envolvente lo, de aislamiento lo más continua posible ¿no? Esto significa que por delante del forjado también tendrías que pasar aislamiento Y que por delante de los pilares tendrías que pasar aislamiento ¿de acuerdo? Y eso, quiera que no, al final te encarece un poco más eh, Porque bueno, eso al final se realiza con un SATE, que es un sistema de aislamiento térmico exterior ese... Pero bueno, SATE casi lo conoce casi todo el mundo Ya, el término ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces la mejor manera para solucionar Este tema de los puentes térmicos Y de las pérdidas de energía es a través del SATE Pero es verdad que poner un SATE a una vivienda Pues encarece uh -huh. de acuerdo
0: ¿Alternativa de la casa S?
1: Claro Nosotros lo bueno, a mí, yo cuando nos pusimos A investigar, pues, distintas formas De construir la casa, lo que venimos hablando O sea, deconstruimos un poco todo el uh -huh. sistema De... Desde el planteamiento de producto, pero ya no solo de producto como para, para fijar el precio que esté diseñado y demás, sino también de, del propio proceso de construcción. O sea, cómo vamos a construir la casa, cómo va a estar hecha. Y en ese punto, pues vemos que, que, claro, que hacerlo, que todos estos pasos de primero tener que hacer la estructura, después cerrar con ladrillo y después meter el aislamiento, que si queremos alcanzar el estándar de calidad que queremos en cuanto a confort térmico tenemos que hacer una inversión muy alta y, y quizá una también de nuestras grandes preocupaciones es ajustar el precio de obra, pues en esa búsqueda de sistema pues nos encontramos con Baupanel, que al final es un muro que su alma es aislamiento. Claro. Entonces estamos rompiendo todos los puentes térmicos posibles que hay en una vivienda. A eso le sumamos... A la propia estructura
0: persona. ya es aislamiento,
1: el claro, propio cerramiento el es aislamiento. Con... Exactamente, tenemos... Con Baupanel tenemos la estructura, tenemos el cerramiento y tenemos el aislamiento. Y ya no solo es que tengamos esos tres elementos, que también los puedes tener con, con, con el sistema convencional, sí. sino que los lo tenemos, tenemos muy mejorados, porque lo tenemos en... En realidad lo te, podemos tener en 22 centímetros, que es propiamente el muro de Baupanel. Lo que pasa es que nosotros, nuestro cerramiento de la casa S, además lleva un trasdosado interior, que tiene más aislamiento. ¿Vale? Pero que eso es lo que decía, que con ese muro de Baupanel... Al, al estar compuesto en su alma de poliestireno, que es aislamiento y son 14 centímetros, ya estamos rompiendo todos los puen posibles puentes térmicos que hubiera. Y no tenemos tacones de pilares porque no hay pilares, sino claro, que, no hay pilares. que trabaja el propio muro. Entonces estamos ganando en espacio interior, o sea, por la misma superficie construida, que esto, por ejemplo, en una casa que vamos a hacer aquí en Granada, en, en el Zaidín, nos viene muy bien porque la parcela es muy pequeñita, y la edificabilidad del 80%, o sea, miento, la ocupación es del 80%. Si te, se nos quedan, digamos, que podemos construir unos 73 metros cuadrados, pues si nos fuéramos un sistema convencional para cumplir con el estándar que queremos de calidad de ahorro energético, de acuerdo, de aislamiento, pues la casa se quedaría en menos de 60 metros cuadrados útiles. Sin embargo, estamos en 60 y muchos. ¿De acuerdo? Porque es verdad que estamos perdiendo muy poca superficie construida.
0: Que tu casa va eh, a ser más grande. <risa> que tu casa, que con este sistema tu casa es más grande. Exacto. Siendo que igual por fuera, fuera, por dentro es más grande. Es, es el exacto. ratio de Hay construcción. En caso en los que
1: te da igual cuánto ocupas de la parcela, porque no tienes esas limitaciones a nivel de normativa, porque tiene una parcela muy grande y más Pero en los sitios, además, o sea, otro ventaja de va a poner eso, que en los sitios donde tenemos muy poca edificabilidad o, u ocupación, pues le sacamos mucho provecho. ¿De acuerdo? Eso junto con el hecho de que técnicamente está mejor resuelto todos los puentes térmicos. ¿De acuerdo? La ejecución es más rápida. Eh, yo qué sé, por ejemplo, hay una cosa que a mí, estábamos en el estudio viendo una sección constructiva y demás, y dices, claro, tú teníamos eso, mira, eso podíamos hacerlo. Podíamos poner o bien enlazado al podcast o, o bien en, en una entrada del blog. Uh -huh. Podemos poner, vamos a comparar el sistema, un detalle constructivo del sistema convencional con el de Panel Porque me encanta, hay una cosa que es que me encanta, que es el hecho de que tú te pones con el sistema convencional y pintas el pilar, pintas la ventana, pintas el ladrillo, pintas el aislamiento, pintas lo otro, lo otro, lo otro. Eh, con el sistema de Baupanel reduce un montón los elementos, pero no solo eso, es que yo que sé, te encuentras que el dintel de la ventana con el ladrillo, claro, el ladrillo tú no puedes ponerlo ahí al aire porque se caen. Tienes que, el interior de la ventana tienes que poner una vigueta. Claro, hay que armar poco. la ventana primero. Claro, entonces, pues es más rollo. Todo eso es un rollo, porque es verdad que al final son cosas que te retrasan la ejecución y te la complican. Eso, por ejemplo, cuando te pones con tu detalle constructivo a poner, y dices es que no tengo que poner nada, porque es que ya, ya nada, lo tengo hecho.
0: se abren, se corta el hueco.
1: Exactamente, y después a revestir con hormigón, y ya lo tenemos hecho, ¿de acuerdo? Entonces, todo es, eh, al final, son una serie de ventajas que nosotros pues hemos hecho nuestra, O sea, nos las hemos quedado, ¿no? Hemos dicho, va, nosotros. Uh
0: -huh. Y por último, cerramos ya la... la ya hemos cerrado la casa. Estamos, ya está cerrada y aislada. Sí. Pero falta alimentarla energéticamente. Uh -huh. Es la última parte, como el último gran bloque de decisiones técnicas, que cómo vas a alimentar energéticamente esa casa. Tenemos un episodio dedicado entero a cómo se calienta una casa pasiva. O cómo se calienta una casa S, que son paneles solares, alimentando una extracción de aerotermia, más calentando un suelo radiante, o calentando o enfriando un suelo radiante. que En Exacto. zonas de costa, cuidadito con eso por la condensación, pero aunque solo funcione el suelo radiante. Bien apuntado. Y es la mejor es la mejor... ¿Por qué crees que es la decisión, o qué alternativas existirían? ¿Enchufarse la corriente normal, ni paneles, ni nada, es lo habitual? ¿O, o, o más paneles solares, o en vez de aerotermia, geotermia? ¿O qué alternativas hay para calentar claro. la casa?
1: Energéticamente, ¿no? el stack energético. Claro, ya lo dijimos, de forma muy rápida. O sea, hay sistemas más convencionales para, para climatizar la casa, ¿de acuerdo? Ahora, nadie concibe el hacerte una casa sin calefacción o sin aire acondicionado, ¿no? Además, vemos que cada vez el clima se pone un poquito más extremo y es complicado, ¿no? Entonces, eh, digamos que hay sistemas muy muy convencionales, saliendo desde la chimenea, digamos, o el hogar, yendo hacia algo que, es, que sí que digamos que es una instalación de la casa, como puede ser una caldera de gas, que alimenta radiadores, ¿de acuerdo? Mm -hmm. O, por ejemplo, o ponerte el aire acondicionado con tu máquina, con, con conductos o bien con, con split. Nosotros, pues eso, hemos ido un poquito más allá igualmente y entendemos que la mejor solución es verdad que el suelo radiante no es algo nuevo, el suelo radiante viene, no sé, de los años 60 o 70 o antes, no lo sé, pero sí que es verdad que hay, nosotros lo que hemos, le hemos metido es que es verdad que el, el suelo radiante está alimentado por aerotermia, en vez de estar alimentado con una caldera de gas o de gasol o de lo que sea, pues nosotros hemos está alimentada por la aerotermia, que además nos da la ventaja de que hace que se suelo radiante, como tú has dicho, pues que también pueda refrigerar, ¿de acuerdo? Eso, uh -huh. porque además, ya no es solo por el hecho de que te enfríe y te calienta, sino también porque es que el consumo energético que tiene la, la extracción de la aerotermia es mucho más baja, ¿no? Uh -huh. Ya lo hemos comentado, de que, bueno, extrae energía del aire y, y por cada vatio que tú consumes de energía, ya sea de electricidad o de cualquier tipo, o sea, sí, miento, de electricidad, por cada vatio que consume te genera cuatro, ya sea en frío o en calor ¿no? eso como además es electricidad lo que necesita nosotros tenemos el aporte de decir, venga, vamos a meterle unas placas fotovoltaicas, Pues si necesitamos electricidad pues vamos a darle electricidad a la casa ¿no? de manera que el consumo que necesitamos de la red sea también el mínimo posible uh -huh. y ya para redondear que también hablamos de esto la otra vez es el tema de, de completar este stack energético con, un o con la ventilación mecánica con recuperador de calor que hace que en la renovación de aire, en la limpieza del aire de tu vivienda, no estés perdiendo energía al echarlo al exterior, sino que esa energía se mantiene en un 90% dentro de tu casa.
0: Uh -huh. Claro, así alcanzamos unas eficiencias energéticas casi totales.
1: Claro, nosotros siendo conservadores podemos decir que en la factura anual de energía te puedes ahorrar un 80%. Siendo menos conservadores podemos decir que llega hasta un 90%, porque tenemos un envolvente que... Que aísla muy bien y tenemos después unas instalaciones que están muy estudiadas para que el consumo sea muy bajo. Desde luego.
0: Uh -huh. Haciendo un repaso hasta aquí, para alguien, la parte más divulgativa de este podcast. Alguien que uh -huh. quiere hacerse una casa, lo primero que tiene que saber es qué estructura va a utilizar, qué cerramientos va a utilizar, cómo se va a aislar esa casa y cómo se va a climatizar esa casa. Exactamente. Que dentro de todas las primeras combinaciones que hemos dicho, podría seleccionar: pues yo voy a hacer una estructura de. Voy a lo clásico, me voy a hormigón. Más ladrillo y por dentro, ya lo, lo lana de roca o lo protejo como pueda, más una aerotermia que puede ser una aerotermia combinada con ladrillo. De todas esas, esas combinaciones, la que nosotros hemos decidido es esta de la, en la casa S, porque es la más eficiente, la, más, la que más prestaciones ofrece a ese, a ese coste. Pero si hay alguien que va a hacer una casa y no es una casa S que sepa que estas son las opciones que existen, que claro. cada uno tendrá sus pros y sus contras, que tendrá que hablarlo con un arquitecto y que le diga, porque habrá arquitectos más especializados, por ejemplo, una casa de paja. Rolando, quiero una casa de paja. ¿Tú me haces una casa de paja? Hay arquitectos que están más especializados en casas de paja, supongo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Vamos, claro que lo hay. Pasa que será también más difícil de, de encontrar, claro. Y después está... O oh, a lo mejor encuentra a alguien que no, pero si sí está realmente interesado en adentrarse en ese mundo y... Y empollárselo, porque hay que empollarse las cosas.
0: Claro. Y la última capa de decisiones ya sería la personalización. Sería ya, ya tienes la casa cerrada, aislada y climatizada, y ya iremos a los detalles. Exactamente. Que podrían ser incluso hablar de distribución, que la distribución. Antes se hacía ladrillo también dentro, ahora se pone siempre pladur, ¿no?
1: Claro. Eh, ahora, lo mejor, igual, yo esta discusión también he tenido con, con gente, ¿no? El tema del Pladur versus el ladrillo, ¿no? Eh, hoy día, yo diría, yo tengo, yo a lo mejor he eh, un poco secado mi percepción, pero yo diría que más del 80% de, de las particiones interiores se hacen en Pladur, ¿vale? Tiene mejores prestaciones y, tiene, y, y la ejecución también es mejor a precio tampoco, o sea, el precio está muy parejo, porque tú cuando haces un tabique de ladrillo y al final tienes que darle yeso a las dos caras, pues igualmente te está, te está saliendo al mismo precio, ¿de acuerdo? Sin embargo, la ejecución es mejor, aislamiento acústico es mejor, el aislamiento térmico es mejor, porque el alma, claro, vamos a hablar de un pladur bien hecho, ¿no? Digamos, o sea, un tabique un entramado autoportante de yeso laminado, pues tiene que tener, lleva unos montantes y unos canales metálicos donde se aprovecha y se mete aislamiento térmico. ¿De claro. acuerdo? Entonces, si eso lo haces como corresponde, que ya hoy día no cabe en la cabeza de nadie el no poner aislamiento térmico porque el coste que tiene es bajísimo y la prestación que te da es muy alta, o sea que no va a sonar a hueco, que la gente tiene la sensación de que se va a sonar a hueco, sí, de que sí, se van sí. a caer las cosas. Que te, Yo le digo te va, a la gente, que vas a empujar y se va a caer claro, nosotros en casos muy específicos cuando sabes que vas a colgar los muebles de la cocina, que sí que los va a cargar a tope, porque no es lo que pesa el mueble el mueble claro. te lo va a aguantar, pero que tú le puedas meter ahí platos, que le puedas meter lo que quieras pues sí se le mete un refuerzo o que va a poner la tele en vez de 55, va a poner la tele de 75 pulgadas, colgar la pared oye, pues vamos a meterle un refuerzo pero normalmente no lo necesita, ¿de acuerdo? y ya no es solo eso sino es que también es un poco antinatural el hecho de que tú haces tabiques de ladrillo y después tienes que empezar a hacer rozas para meter las instalaciones es de locos eso dice pone una cosa nueva y te marcas aquí un pedazo de roca. y la tengo que romper el enchufe es una, una locura
0: sí sí no tiene ningún sentido la, la monto luego la rompo y luego la vuelvo a tapar
1: han roto exacto exacto entonces pues bueno por ese motivo yo creo que eh, hoy día no tiene sentido hacer los tabiques interiores de ladrillo, salvo contadas excepciones por algo yo que sé. Yo que sé qué decirte, que vivas en un séptimo sin ascensor y no te quieras poner... Pero vamos, es que igual, es que como tengan que empezar Yo estaba pensando en subir los paneles de Pradur, que puede ser un coñazo, pero claro. Pero súbete tú también los ladrillos a un séptimo sin ascensor, ¿sabes? Claro. Pero bueno, que sí, que a lo mejor te pones una, una poleilla chica y empiezas a subir... A subir puertas de ladrillo.
0: En la casa ese, obviamente, es Pladur.
1: Sí, 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 desde luego. Por lo que decimos es que en precio estamos igual. En prestaciones son mucho mejores. Y nos ayuda también a agilizar la construcción. Por eso tú, que es que lo ves, y nosotros de la casa de Vélez, es que montaron, en un día, montaron el trasdosado de toda la envolvente Y, cuando, y mientras que están poniendo la estructura metálica, los canales y las montantes del Pladur, y están poniendo el aislamiento está el electricista detrás metiendo tubos y más cosas y el, el mismo día cogieron y, y pusieron todas las placas y teníamos ¿cuántos son? unos 140 metros cuadrados de trasdosado que se hicieron en un solo día
0: es que si y no no se puede llegar es a esos tiempos
1: y con los tabiques lo mismo no tienes, eh, eh, conforme vas montando la estructura de, del entramado vas metiendo los tubos y lo tienes todo montado, no tienes que hacer agujeros, o sea, tienes las canalizaciones mucho más fácil. No necesitas la ayuda de albañilería. Eh, te vas a tirar claro. otra cosa Al final es una cuestión de agilidad en la obra. De sencillez.
0: Pues queda claro, queda claro. Tenemos que contar también que en la casa s.com está todo, todos los podcasts, está todo esto explicado. En qué consiste la casa s estructuras, cerramientos, opciones. En los episodios anteriores que hablamos también de cómo se calienta la casa S, cuáles las opciones, hablamos de estaque esta energético, de paneles, aerotermia a fondo. También hablamos de recuperador de calor, de toda la eficiencia energética de una casa S. Y que aceptamos comentarios, barra, sugerencias, barra, peticiones de temas. Y preguntas. Claro, y preguntas, preguntas, claro. Que alguien tiene una duda sobre algo en particular o que, que comente si entra algún gurú de la vivienda sostenible o de las casas en general les diga pues el ladrillo es mejor por esto por esto por...". escuchamos que, que
1: nos dé caña que nos dé caña claro
0: en la casa ese punto barra podcast están están todos los episodios subidos vamos a abrir los comentarios que la gente pueda comentar también eh, aceptamos mensajes en twitter en telegram si nos conocéis o en cualquier sitio que recibimos mensajes y poco más que en la casa de ese punto com, hay un formulario o si alguien tiene idea de hacerse una casa o tiene planeado hacerse una casa a medio, corto plazo y tiene... quiere hablar con nosotros. Que Rolando es un tipo muy bajo sabe mucho, solo por verle el pelo en zoom ya merece la pena. Ya podríamos cobrar. ¿Quieres ver el pelazo que tiene Rolando? Que igual la gente no te lo ha visto nunca. La cantidad de. la que cantidad.
1: Me voy a pelar ya mismo, eh.
0: no, 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 no. no. <risa> no no que, que es, es que no, no te entra en zoom, de verdad es que es, Por arriba
1: se corta porque no cabe
0: Es <ríe> tanto que no cabe
1: Hay que, abajo. No, tengo que, misma, ¿eh?
0: que es a la casa ese punto com Que estamos por ahí Que cualquier cosa a su
1: disposición Totalmente
0: Rolando, muchas gracias por tu sabiduría Una vez más a ti. Hasta el próximo episodio Un abrazo